0: Vamos começar o capítulo 3 de História, página 26. Mudanças e migrações no século XX. Justino, um garoto de 12 anos, após perder os pais, enfrenta os áridos caminhos do sertão nordestino, fugindo da seca, da fome e da opressão dos grandes senhores de terras. Em seu caminho, em uma busca de um destino melhor, encontra Chico, um violeiro cego que o ajuda a sobreviver e com quem cria laços de verdadeira amizade. Já numa pequena vila, conhece Dona Severina, a mãe postiça que lhe oferece, além de um teto, comida e carinho, a possibilidade de prosseguir num sonho de se tornar um verdadeiro cidadão, consciente dos problemas de sua região e com vontade de tentar transformar a dura realidade do povo nordestino o Brasil em transformação entre 1930 e 1985 pouco mais de 50 anos a sociedade brasileira viveu grandes transformações entre as principais mudanças dessa época podemos destacar a industrialização ou seja a criação de grande número de indústrias ao mesmo tempo ocorreu a urbanização em quase todo o país isto é a fundação de cidades e o crescimento dos centros urbanos. Além disso, nossa população cresceu, meios de comunicação e transporte se modificaram e inúmeras pessoas migraram pelo Brasil. No campo da política, o Brasil viveu experiências muito diferentes. Em alguns momentos, o governo republicano foi democrático, isto é, um governo em que o povo participa das decisões políticas do país. Um regime que respeita a liberdade e os direitos da população. Em outros períodos, entretanto, a República Brasileira transformou-se em uma ditadura. Um governo antidemocrático, autoritário, que desrespeita a liberdade e os direitos das pessoas. A partir de agora, vamos conhecer um pouco desse período da história do Brasil. A Era Vargas Entre 1930 e 1945, o Brasil viveu a Era Vargas. Durante esse período, esse tempo, Getúlio Vargas, um político e militar do Rio Grande do Sul, assumiu a presidência do país. A economia brasileira passou por diversas mudanças ao longo desses anos, como a inauguração da primeira indústria de fabricação de aço do país a companhia siderúrgica nacional nessa indústria eram produzidos metais e peças para a fabricação de carros máquinas e eletrodomésticos o que antes era quase impossível no brasil com isso a quantidade de indústrias e o número de empregos para a população aumentaram vargas não ofereceu apenas emprego aos trabalhadores mas também aprovou leis que passaram a defender os direitos e o bem-estar desses profissionais. As chamadas leis trabalhistas incluem, por exemplo, jornada diária de trabalho de 8 horas, descanso no final de semana, férias remuneradas, indenização por acidente de trabalho, entre outros direitos. Getúlio Vargas foi o presidente que governou o Brasil por mais tempo. Na imagem, Vargas participa de um programa de rádio, veículo de comunicação popular nas décadas de 1930 e 1940. Nessa época, o rádio tornou-se o principal veículo de comunicação do nosso país. Por meio desse aparelho, as pessoas tinham acesso a informações, escutavam música, acompanhavam os jogos de futebol, entre outras opções. Percebendo a importância desse aparelho, Getúlio Vargas criou A Hora do Brasil, um programa de rádio que ele usava para falar aos brasileiros todos os dias, entre as 19 e 20 horas. Em 1937, Vargas contou com o apoio do Exército e de parte da sociedade para organizar um golpe político, que foi responsável por acabar com a democracia do Brasil. Esse período de 1937 até 1945, conhecido como Estado Novo, compreende uma fase em que nosso país viveu uma ditadura. A imprensa e os meios de comunicação sofreram perseguições. Jornais, revistas e emissoras de rádio foram censurados e controlados pelo governo. Interpretando analise o texto que trata do uso do rádio no século XX. depois responda as questões o rádio transformava a vida dos pobres sobretudo das mulheres pobres presas ao lar como nada fizeram antes trazia o mundo à sua sala daí em diante os solitários não precisavam mais ficar inteiramente a sós e tudo o que podia ser dito cantado tocado ou de outro modo expresso, em som, estava agora ao alcance deles. Sua capacidade de falar simultaneamente a milhões de pessoas transformava o rádio numa ferramenta poderosa de informação, como governantes logo perceberam. Número 1. Um, segundo o texto, o rádio trazia o mundo à sala das pessoas. O que isso quer dizer? No passado, muitas pessoas tinham acesso a vários tipos de informação por meio do aparelho de rádio número 2 o texto identifica alguns benefícios em relação ao uso do rádio no século 20 cite alguns entre os benefícios podemos citar as pessoas pobres em especial as donas de casa, podiam contar com a companhia das transmissões de rádio. Por meio dos aparelhos radiofônicos, as pessoas tinham acesso a informações, música, debates, etc. Os solitários não precisavam mais ficar completamente a sós. Por fim, os governantes podiam utilizar esse meio de comunicação para transmitir suas ideias e discursos a inúmeros indivíduos. Os anos JK Depois de nove anos da ditadura do Estado Novo, o Brasil viveu novamente um período democrático. Durante essa época, as pessoas voltaram a escolher com liberdade os representantes que governariam as cidades, os estados e o país. Entre os presidentes eleitos nesse momento, encontra-se o mineiro Juscelino Kubitschek, ou como era conhecido, JK. Ele governou o país entre 1956 e 1961. JK tinha um plano de governo ousado. Ele pretendia fazer o Brasil se desenvolver de forma nunca vista antes. Sua campanha ficou famosa por afirmar que em cinco anos seriam construídos portos, rodovias e aeroportos que normalmente demorariam 50 anos para ficar prontos. Daí surgiu a frase, 50 anos em cinco. Uma das indústrias que mais cresceu durante o governo de JK foi automobilística, isto é, voltada à produção de automóveis. Para estimular a compra de carros, o governo construiu mais de 20 mil quilômetros de estradas. Como consequência, mais pessoas, animais e mercadorias puderam circular pelo país. Por outro lado, o uso excessivo dos automóveis deu origem a diversos problemas como o aumento da poluição, dos congestionamentos, acidentes de trânsito, etc. Juscelino também queria construir, na região central do Brasil, a nova capital do país, Brasília. A construção da atual capital brasileira ocorreu ao longo de todo o governo de JK, sendo inaugurada em 21 de abril de 1960. Na imagem A, Fotografia de Juscelino Kubitschek, que governou o país entre 1956 e 1961. Na imagem B, Imagem de Brasília, cidade construída durante a presidência de JK. A Ditadura Militar Em 1964, o Brasil deixou de ser democrático mais uma vez. Muitos fatores contribuíram para isso ocorrer. Mas o principal é que os militares e os grupos mais ricos da sociedade estavam insatisfeitos com a forma com que o Brasil estava sendo governado. Eles acreditavam que um governo autoritário comandado pelos militares garantiria a manutenção de seus interesses. Durante a ditadura militar, que se estendeu em até 1985, a população brasileira perdeu o direito de votar e o direito de participar das decisões políticas. A liberdade de expressão, ou seja, a liberdade de artistas, escritores, jornalistas, professores, entre outros, dizerem o que pensavam deixou de existir. A população estava impedida de se expressar sobre o governo militar. Muitas pessoas contrárias à ditadura sofreram prisões, torturas, perseguições e até a morte. O período mais opressor ocorreu entre 1968 e 1973, nos chamados Anos de Chumbo. Jornais, revistas, programas de rádio e de televisão, livros e escolas tiveram sua liberdade de expressão cerceada. As notícias contrárias aos militares eram proibidas, bem como aquelas que falassem bem dos seus adversários. A ditadura militar brasileira desrespeitou os direitos da população brasileira de diversas formas. Ao contrário de uma democracia, uma ditadura não permite a realização de críticas ao governo. Na imagem, cela onde ficavam pessoas presas pela ditadura. As páginas 32 e 33 é tarefa, tá bom? Um beijo.